0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, was macht die weihnachtliche Stimmung?
2: Ja, gut. Eine große Vorfreude steht im Zimmer mit einem großen Weihnachtsbaum und einem schönen Adventskranz. Und auf beides ah. bin ich
1: wieder sehr stolz. Und kannst du dich äußern, wie du den Baum... Wie der Baum zu dir gekommen ist? Und da machst du dich dann hm. strafbar? ja Oder ich belastest den, du dich selber?
2: Nein, ich habe den günstig wo bekommen. <lacht> 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 Aber der geneigte EF-Leser, Zuhörer kann sich jetzt denken, was, ansonsten soll er mal im Archiv nachschauen. Vor genau einem Jahr habe ich darüber einen Artikel geschrieben. Und das macht mir immer große Freude. Ich habe es letztes Jahr zum ersten Mal wieder, also als Erwachsener gemacht, mir günstig einen Weihnachtsbaum besorgt. Und jetzt wieder und es ist wie immer schön.
1: Sehr schön. Und bist du auch stolzer Besitzer eines Adventskranzes?
2: Ja, den habe ich auch selber geflochten, weil ich jetzt, also ich habe das von meinem Vater einmal beigebracht gekriegt oder so und konnte das dann so halb. Mit 15 gibt es ja auch weitaus interessantere Sachen, als einen Adventskranz zu flechten. Heißt der Adventskranz oder Adventkranz?
1: Ich würde jetzt das Genitiv-S da reinpacken.
2: Ja, hört sich besser an, ne? Und habe dann halt so die, die Grundlage gelernt. Aber heutzutage gibt es ja YouTube. Und dann habe ich mit YouTube und meinen Erinnerungen, das so ein bisschen zusammen fusioniert, und dann meinen eigenen Adventskranz gebaut. Und der ist riesengroß und wunderschön. Und war sehr leicht zu bauen auch. Habe halt so ein Rohling mit Draht umwickelt. Und der Rohling ist aber eben nicht aus Plastik oder Styropor oder so, sondern aus getrockneten Weiden. Also danach getrocknet, vorher waren die weich. Und jetzt kann man, anstatt die, die Tannenzweige extra einzuflechten, kann man die Tannenzweige einfach in, das schon, in den schon vorhandenen Draht reinstecken. Das heißt, innerhalb von sechs Minuten ist das Ding fertig oder dann wieder auseinandergenommen, wenn Weihnachten vorbei sind.
1: Also wenn es irgendwann mit dem Radio nicht mehr läuft, kannst du dann in die Adventskanzproduktion gehen?
2: Ja, ich war, äh, wo war ich denn, in Königswinter, da war so ein Weihnachtsmarkt. Da war ein Stand von einem Flechtmeister, mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, das war sehr interessant. Also die haben ja heutzutage, machen ja eben hauptsächlich so Bio-Körbe und so Kram, eben aus, aus Weiden und Haselhölzern. Und früher waren die aber eben sehr gefragt, weil die im Fachwerk, also das, was man nicht sieht zwischen den dicken Balken, wo er verputzt ist, da sind innen drin geflochtene ja, Weidewände, so könnte man das sagen, die werden dann zugeputzt und dann hat man eine
1: schöne Wand. Und besitzt du auch einen Adventskalender?
2: Nein. Nein. Neumodischer Scheiß. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, nee, habe ich nicht.
1: Hast du einen? Ich muss gestehen, es sind sieben Stück bei uns in der Wohnung gelandet. Was? Ja, ich weiß nicht, wie es passiert ist. <lacht> ähm, einer davon gehört tatsächlich auch mir. <lacht> ja. Äh, und um den freue ich mich auch. Und das ist ein Robotik-Löt-Adventskalender. Mhm. wo jeden Tag so ein kleine, ja, kleiner Bauteil von einem Roboter dabei ist, der nach einer schwarzen Linie folgen soll. Und wo man dabei dann ein bisschen was zu Elektronik lernt, äh, auch zu ja, elektrischen Schaltungen dergleichen mehr, aber auch äh, Handwerkskunst wie Löten dann daran anwenden kann. Und da habe ich dann noch einen Lötkolben dazu bekommen. Mhm. Und jetzt entwickle ich langsam meine Fähigkeiten des Lötens weiter. Und das macht viel Spaß. Hast du in der Schule aufgelernt? Nee, gar nichts. Da war überhaupt. Das letzte Mal war Sachkundeunterricht in der vierten Klasse, dass wir irgendwas genäht oder sowas dergleichen mehr gemacht mhm. haben. Also Aber ich weiß, so ich habe es
2: auch mal versucht mit dem Löten und ich fand es gar nicht so leicht. Das hat irgendwie nie was zusammengehalten. Aber keine Ahnung, muss man das aufrauen oder kennst du das jetzt auch nur im feinen elektronischen Bereich oder?
1: Ja, ich habe auch versucht, meine Kabel für sie dann, ich habe zuerst mal an den großen Kabeln für die für die Musikanlage rumgespielt und die versucht zu mhm. verlöten und zu verzinnen und dabei festgestellt, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Lötzinn macht und dass es lebe die EU ist seit 2016 mhm. oder so verboten ist, Lötzinn mit Blei zu verwenden, weil Blei ja mhm. böse und gefährlich mhm. Allerdings gibt es wohl irgendwie Ausnahmeregelungen für die für den Privatgebrauch oder so. Auf jeden Fall habe ich jetzt Lötzinn mit Blei und damit macht die Sache zehnmal mehr Spaß, weil du musst ja. wen weniger Temperaturen, die Flusseigenschaften, sowas dergleichen ist besser. Und das also andere... das dann direkt auch, oder? Ja, es ist umfasst das Material, es umschließt das einfach besser. Ja. Das andere ja. ist ein Flussmittel, wenn es gar nicht anders geht, was ähm, hilft auch, dass das noch besser sich verteilt und äh, du merkst Fall einen großen Unterschied, wenn du mit und ohne Flüssmittel arbeitest und das, äh, dass es da auch einen kleinen großen Unterschied gibt. Hm. Aber es ist schön, was die EU uns alles wieder vorschreibt, dass wir Blei hm. nicht verwenden dürfen. Ja, und auch seltsam.
2: Was ich weiß, mein Vater hat früher immer viel ge geschmolzen. Ich glaube, das war dann auch mit einfach mit so Bleistangen und damit dann Pilker hergestellt. Weißt du, was Pilker sind? Nee. Pilker sind äh, Angelköder aus Metall, die zum Pillkern verwendet werden und das macht man vom Boot runter, also dass man praktisch nur vertikal angelt, also überhaupt nicht auswirft oder, also oder ranzieht, sondern das Ding einfach nur neben der Bochtwand runterploppen lässt. Dann muss das möglichst schnell eben auf 50 Meter Tiefe sacken, deswegen kommt man das Gewicht und dann zieht man das nach und nach hoch und wenn man dann Glück hat, beißt einer an. Und diese Dinger, wie Angelköder generell, und ich halte mich auch kurz, bevor ich wieder mit Angeln anfange, <lacht> die sind unvorstellbar teuer. Also Angelköder ist absolut lächerlich. Da gibt es Plinker, Pilker, Spinner, was auch immer, für teilweise 15, 20 oder noch mehr Euro. Und die gleichen gibt es mal halt dem im Aldi für umgerechnet 70 Cent oder so in so, einer, so einem Paket. Oder man macht es eben selber auch viel günstiger.
1: Ja, wie so oft, ne? Das, wenn das mhm. irgendwie das Hobby ist, um das schöne deutsche Wort zu verwenden, dass dann da die Zahlungsbereitschaft exorbitant steigt. Ja, ist absurd. Ah, so, jetzt haben wir aber genug hier uns eingepegelt.
2: Ja, ich möchte mein Thema zuerst einbringen.
1: Oh, oh.
2: Weil ich in Überleitung in nichts nachstehen möchte. Du hast nämlich gerade von der Zahlungsbereitschaft gesprochen. Ja. Und jetzt ist es so in Deutschland, nach Aussagen des Tierschutzbundes und der Tierheime in Deutschland, dass die Zahlungsbereitschaft für Tierheime, also für Spenden, exorbitant nach unten gegangen ist und deswegen sich jetzt in Deutschland, ich glaube, über die Hälfte aller Tierheime kurz vor der Insolvenz befinden. Und das habe ich jetzt halt mitgekriegt, weil ich war ja auch vor genau einem Jahr, haben wir ja schon mal die Tierheimfolge gemacht, mhm. wo ich ähm, mit einem Auto ankam und mit einem Hund Gassi gehen wollte, aus gutem Willen und natürlich auch aus Egoismus, weil ich Spaß daran hatte und in eine gigantische Schlange gekommen bin von, von Menschen, hilfswütigen Menschen im besten Alter mit teuren jack Wolfskin -Sachen, sachen die dann die Hunde einem vor der Nase weggeschnappt haben und am Ende ist man dann leer ausgegangen. Aber wenn sie Interesse haben, können sie ja mal die alten Folgen hören. Auf jeden Fall habe ich gedacht, jetzt gehst du noch mal hin nach einem Jahr oder so und war auch bei einem anderen Tierheim und wir kamen 20 Minuten zu spät oder so und es war niemand mehr da und die Frau guckt uns an und meint, also wir wären wir vollkommen geistig behindert, <lacht> wie man denn so spät hinkommen kann. Nein, nein, bei uns standen die eine halbe Stunde früher schon wieder in der Schlange da.
1: Also hat sich nichts verändert. Aber das um, würde ich dem ein bisschen widersprechen, dass einerseits die Türheime kurz vor knapp sind, aber der ja, Andrang ja. auf die Tiere immer noch so hoch ist.
2: Genau, und da ist bei mir direkt, wie bei dir wahrscheinlich auch, die ökonomische Alarmglocke im Kopf losgegangen. Wie kann das denn sein, wenn man sein Kapital, also jetzt die Tiere im gewissen Sinne, nicht so weit nutzt, dass dieses Ding sich selbst finanziert oder selbst mit Spenden hält, sondern stattdessen halt jammert dieses Tierheim auch. Da hat dann ein große, großes Infoblatt gehangen. Die haben jetzt noch Geld bis Februar und dann müssen die zumachen, wenn bis dahin nichts kommt. Und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und das geht halt, wie gesagt, fast allen oder sehr, sehr vielen Tierheimen so. Das hat verschiedene Gründe, aber ich fand es halt absurd, weil ja scheinbar so viele Leute Nachfrage haben, mit Hunden Gassi zu gehen und was Gutes zu tun. Warum verlangt man denn von denen nicht mal Geld?
1: Weil vielleicht man eine soziale Einrichtung ist und Geld irgendwie bar ist? War auch meine Vermutung, ja. Dass
2: wenn dann Leute zwei Euro bezahlen sollen, um mit dem Hund Gassi zu gehen, dass sie einfach so empört sind und nie wiederkommen. Aber weiß ich nicht.
1: Ja, irgendwie sich am, man kann das ja begründen, hier an Futter beteiligen oder irgendwie sowas, ne, dass man da irgendwie so sagt, dann, wenn sie das machen wollen, ein, einen Tag Futter bezahlen oder irgendwie sowas. Ja, ja. dass man das irgendwie noch ein bisschen ja, aber das schöner ist halt wieder,
2: verpackt. Wieder diese, diese typische Mentalität von, sag jetzt mal, Nicht-Unternehmen, die halt irgendwie daran gewöhnt waren oder sind, dass denen das Geld halt zugeflattert kommt. Die sind auch massiv staatlich subventioniert über die Gemeinde die wollen immer mehr Geld von der Gemeinde haben, weil es halt eben leichtes Geld ist und ähm, ja, denken halt nicht ökonomisch oder haben das nie gelernt und dann stehen sie dann irgendwann vor ihrem Scherbenhaufen und können den Laden dicht machen oder müssen Mitarbeiter entlassen. Finde ich absolut absurd. Müsste man einfach mal so wie Peter Zwegert, weißt du, dieser Schuldenberater. Kennst du den? <lacht> Ins Tierheim schicken, ja. Ja, nee, ja halt so einen Ökonom, ökonomischen Berater oder so. Weißt du, irgendein Typ, der wirklich seit 20 Jahren Ahnung von, von Marktwirtschaft hat, der Startups betreut hat, der Unternehmen flott gemacht hat, so jemanden da hinschicken, Das ist auch keine Kunst, das ans, an, am Laufen zu halten. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber ich glaube, du hast da eine ganz große ja, Widerspenstigkeit von den Leuten, die irgendwie sagen, nee, das ist ja sozial, das muss ich ja irgendwie selber tragen, da muss ja die Gemeinschaft was machen oder noch schlimmer, nee, nachher will das Tierheim damit Geld verdienen. Und das irgendwie geht es mit den Leuten nicht klar, dass man auch mit guten Taten, es es nicht verwerflich ist, damit Geld zu verdienen. Das ist nichts anderes ist, ob ich jetzt morgens äh, ein Bäcker bin, der Brötchen produziert oder halt ein Tierheim, das... Äh, sich um äh, obdachlose Tiere kümmert oder einen obdachlosenheim, was sich halt um Obdachlose kümmert, dass man da zumindest ja. die Leute bezahlen kann und damit, wenn man sogar noch gut ist, auch auch noch Geld verdient. Ne? Ja. Das ist ja fängt ja an bei diesen Mikrokrediten, wo es dann teilweise vorgeworfen wird, dass ja dann das auch ein Finanzprodukt der der Banken ist und dass man damit die Armen Farmer auch äh, abhängig machen will und alles, mhm. was ja auch vielleicht sein kann. Aber es ist ja schon der Impetus Bar, da will jemand Geld verdienen, wo es doch um sowas wie soziale Dinge gehört, wo doch Geld überhaupt keine Rolle spielen sollte und wo dieser, ja, dieser völlig falsche Trieb vorhanden ist, der dann dazu führt, dass der gesamte Sektor nicht, nicht vernünftig funktioniert.
2: Ja. ja, sehe ich genauso. Nur die, die Frage ist halt, was kann man machen? Hat man vielleicht eine Chance? Private Tierheime? Gibt es private Man Kann ich jetzt auch aus dem Stehkräft nicht sagen. Ja, bestimmt. Und hier bei dem bei dem Fall jetzt, wo, wo ich jetzt war, die hatten ähm, dann zum Beispiel einen Adventsmarkt oder sowas. Also mhm. auch dann angeboten, weil sie halt in massiven finanziellen Problemen waren. Und ich glaube, der ist auch gut gelaufen. Und dann darüber hat man dann Geld reingeholt. Wahrscheinlich hat man dann irgendwelche, was weiß ich, geflochtenen Engelchen für 17 Euro verkauft oder so, um halt Geld reinzukriegen. Und da hatten dann auch die Kunden wieder so dieses Denken, ja, ich kaufe was hö, 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 und stoßen sich an, weißt du? Mm. Also eigentlich spenden, weil sie nicht damit umgehen können, dass sie auch einfach eine reale Gegenleistung kaufen könnten.
1: Ja, aber ja, es ist ja schon gut, dass sie dann versuchen, das irgendwas zu machen und das in der, mit ein wenig ökonomisch gesprochen Anreizen, also dem Anreiz ja. des Bankrotts, äh, auf einmal eine Innovation hervorgebracht wird und dann werden halt irgendwelche schlecht rein fotogeschoppten, Foto äh, Engelchen mit dem Hund als Plakat verkauft. Und für, ja. Was, für soweit Täter ich Hunde. weiß, sehr
2: gut funktioniert hat bei Tierheimen, war eben Patenschaften. Das heißt, von Leuten, die dann keine Tiere holen wollen, können, sollen, was auch immer, die bezahlen dann halt den Aufenthalt von einem Tierheim, mhm. äh, von einem Hund in Tierheim oder von einer Katze, bis die eben dann äh, Glück haben und rauskommen. Scheint wohl ganz gut zu laufen. Was ich aber spannend fand, ich habe dann eben ein bisschen recherchiert, auch mit diesen, dass eine, eine unvorstellbare Menge von Tierheimen halt in finanziellen Problemen ist. Und dann hat, hat der ein Sprecher des Tierschutzbundes, hat argumentiert, ähm, also zuerst ist es so, von der Gemeinde kriegt man 100 Euro für eine Katze und 200 Euro für den Hund. Einmal. Ja. Und zusätzlich halt dann noch diese, diese normalen Subventionen, Fördergelder, was auch immer. Und das ist, läuft dann, beläuft sich auf ein Viertel der Gesamtkosten und drei Viertel laufen über Spenden, wenn es denn läuft. Und dann hat aber dieser Mann argumentiert, sie sollen das bitte voll finanziert bekommen von den, von den Kommunen, weil es ist ja nichts anderes als ein Fundbüro. Und ein Fu Fundbüro ist ja auch städtisch, das interessiert ja auch keinen. <lacht> also als würden jetzt irgendwie
1: Hunde verloren in der Gegend rumlaufen und so, oh, da müssen wir uns drum kümmern. Ja. Wenn wir schon beim Thema Spenden sind, hm. wer keinem Tierheim spenden will, wir haben unten in den Beschreibungen zu jeglichen Formaten einen Paypal-Link. Und wer da das Audio- und visuelle Programm von Frei unterstützen will, kann das gerne tun unter Paypal. Und auch gerne diese Sendung, wenn sie speziell daran gefallen haben. Soviel zum kapitalistischen Blog hier. Und das andere, ja. was mich interessiert, weißt du, warum die Spendenbereitschaft zurückgeht?
2: Ja, Beziehungsweise nein, also ich kenne die offizielle Begründung und die offizielle Begründung von den Tierheimen oder vom Tierschutzbund ist, dass die Finanzkrise einen Einschlag in die Spendenbereitschaft gemacht hat und davon hat sich der Spendenmarkt nie wieder erholt. Jetzt habe ich aber die Statistiken geschaut. Es gibt tatsächlich Gesamtstatistiken über den Spendenmarkt in Deutschland und das stimmt, 2007, 8, 9 oder so ist das eingebrochen. Mhm. Aber das hat sich innerhalb von zwei Jahren wieder auf den Vorkrisenstand erholt und ist sogar darüber hinausgewachsen. Das heißt, der Spendenmarkt ist eigentlich da, aber aus irgendeinem Grund fließt das Geld nicht mehr zu Tierheimen. Und dann geht ja direkt meine, meine wutbürger Wutbürgeralarmglocke los, dass ich einfach ganz stark vermute, dass man jetzt eben Menschen Geld spendet anstatt dem heimischen Lumpi. Oder kannst
1: du dir noch andere Gründe vorstellen? Ja, ich frage deshalb nach, weil ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe, dass auch die Spendenbereitschaft für, für Flüchtlingsheime und dergleichen, also für die Flüchtlingsarbeit gesunken sein soll. Okay. Äh, sowohl in den Bereitschaft, da Stunden reinzustecken, als auch im monetären Sinne. Und da war ja. jetzt meine Erklärung eigentlich, wenn jetzt mit dem Tierheim auch, ich wusste nicht, dass das dass das Niveau gleich geblieben ist, dass es ein Vorbote einfach von der kommenden Finanzkrise, nach dem sein kann, oder von dem kommenden Abschwung, wir müssen ja nicht immer direkt von der ja. Krise sprechen, aber dass jetzt schon die Leute so merken, hm, vielleicht sitzt das Geld nicht mehr so locker ja. und jetzt, ja, dann sparen wir uns halt diesmal die 100 Euro für das Tierheim und äh, halten die lieber zurück, weil wer weiß, was kommt.
2: Ist gut möglich, deckt sich ja dann auch mit der, mit der nicht funktionierenden Finanzpolitik der EZB also dass man immer inflationärer wird, aber eben es trotzdem nicht schafft, die Wirtschaft anzukurbeln oder nur ein bisschen anzukurbeln. Ähm, aber ich habe die Zahlen halt gerade vor mir bei Höhe der privaten Geldspenden in Deutschland und die höchsten waren tatsächlich 2015 mit 5,5 ja. Milliarden Euro. Das wird dann halt wegen der Flüchtlingskrise auch diesen aus kleinen Ausreißer gehabt haben. Und 2018, also jetzt das letzte abgeschlossene Jahr, ist 5,3 Milliarden Euro. Also gerade mal 200 Millionen weniger.
1: Ja, okay, dann ähm Also
2: Ein Einbruch nicht. Wahrscheinlich hat man einfach das Referenzjahr 2015 genommen, hat gesagt, 3% weniger oder so, damit noch mehr Geld gespendet wird. Ich
1: weiß es nicht, aber so signifikant ist es, glaube ich, nicht. Ja, vielleicht ist es einfach nur eine Masche. Von wegen, ja. ja, mit Untergang kann man, oder mit Krisen kann man immer sehr gut argumentieren. Ah, spenden Sie jetzt, sonst sind wir in zwei Monaten platt. Spenden Sie jetzt, sonst ist der Planet in zwölf Jahren platt. Mhm kaufen sie jetzt den Fonds, weil die Börse geht eh runter. Ja, da genau. kann man das vielleicht alles mitmachen. Was ich faszinierend finde, ist 5,5 Milliarden. Es wird ja immer gesagt, wenn der Staat nicht da bereitstehen würde, würden die Leute nicht spenden und die Leute würden untergehen. Das Oder das Soziale würde untergehen. Dass trotz dem Ganzen, was dem produktiven Teil unserer Gesellschaft abgepresst wird, dieser produktive Teil immer noch in der Lage ist, mehr als 5 Milliarden Euro zu spenden. Ich muss schnell dazwischen krätschen. Oh Gott.
2: Ich vermute, dass das ähm, gemeinnützige Spenden sind, die man von der Steuer absetzen kann. Das kann man immer. Und
1: deswegen kann man immer. Ja, also solange solang der Verein gemeinnützig ist, ja.
2: Ja, und das halt dann, je, je mehr der Staat abpresst, desto mehr auch gespendet wird, weil man halt eben keine Steuern bezahlen will.
1: Jetzt lass mir doch mal ein schönes Argument, dass in <lacht> einer freien Gesellschaft auch die Schwächsten versorgt werden würden.
2: Möglicherweise, ja, wenn die, die Einkommenssteuerbelastung oder die Steuerbelastung von wie viel haben wir jetzt? 50% Prozent im ja. Schnitt, ne? Wegfallen würde. Naja.
1: Wobei du ja natürlich auch bei einer Spende nicht immer alles zurückbekommst. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob du dann... Ja, anteilig. Musst, ne? Ja, sondern anteilig von deinem, von deinem äh, Steuersatz oder dergleichen mehr. Oder dass sich dann zu versteuerndes Einkommen einfach sinkt, was... Grenzsteuersatz, je nachdem, dann beim, beim Spitzenverdiener oder beim Gutverdiener ist ja dann, was ist der, über 40, 43 Prozent oder so? Und dann nochmal die superreichen. Oder
2: 48 sogar. Ja, die Weiß superreichen also nochmal ein bisschen mehr. 50, ne?
1: Ja, also kriegst du auch dann übertriebenen sind nur 50 Cent von dem Euro, den du gespendet hast, wieder zurück. Also es ist immer noch dann eine enorme Summe, die trotz den Riesenabgaben da gespendet wird.
2: Ja, ja, ist es. Ja, ich wollte mit ja, dir. Aber,
1: okay. <lacht> ich wollte mit dir ein bisschen über äh, ein ganz anderes Thema sprechen. Es passt zum neuen eigentümlich frei Cover. Oh, das ist der erste Euro. Zur neuen eigentümlich frei ähm, Titelbild und zur Leitgeschichte da. Und zwar Künstler und die Staatstragefähigkeit der Künstler. Mhm. Und zwar muss ich daran denken, dass ich vor ein paar Monaten auf einem Konzert hier war. Von einer Punk-Rock-Band so ungefähr. Uh -huh. Und dann natürlich aus den USA und die mittendrin natürlich sagen mussten, wie blöd Donald Trump ist. <lacht> und alle im Publikum, ja. yeah, 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 fuck this bastard, ja, ja, genau. Das, das bisschen Englisch, was man noch kann, hingebrüllt. Ja. Und ich dachte mir so, ach, wie schön ist Amerika. Weißt du, da, sind, da sind die Rollen klar verteilt. Der Musiker ist gegen die Regierung, die Regierung ist scheiße. Hm. Auch die, der gesamte Kunstbereich ist ja in Amerika ja auch mehr oder weniger sehr äh, anti-Trump eingestellt. Das ist auch schön, so soll doch sein. Und dann hat mhm. der Künstler irgendwann gesagt, ja, ne, Amerika ist so ein schreckliches Land jetzt auch und dann mit Donald Trump geht es eh noch schlimmer runter. Und dann, der: ja, aber Deutschland, Deutschland ist so toll. I love Germany, ich liebe Deutschland, ihr seid das beste Land der Welt. Und du guckst so in die Gesichter und merkst so, lobt er gerade uns? <lacht> nee, also das ist jetzt schon ein bisschen zu nationalistisch, was der mir da sagt. Und du sagst so richtig so, nee, also das ist jetzt auch nicht. Amerika ist scheiße, ja, aber <lacht> Deutschland ist immer noch nicht toll. Ja. Das kannst du so nicht sagen. Das fand ich ja, schön. so bezeichnend, dass da das Problem mit, mit, dem, mit der eigenen Herkunft so schön da zu, zur Geltung kommt. Das andere, was ich mit dir besprechen wollte, war, ich war jetzt neulich mal wieder tanzen. Also in mhm. einer Disco, nicht das Salzer tanzen Also Schrabbeln. Schrabbeln, genau. Richtig abspacken. Und dann lief irgendwann von den Ärzten hier Stiller Schrei nach Liebe. Das ist mhm. ja, die Ärzte sind Deutsch-Punk, waren mal Punk, jetzt sind sie irgendwie da im Hauptstrom angekommen. Und Stiller Schrei nach Liebe ist deren anti nazi also deren Anti-Nazi-Lied, die haben hunderte Anti-Nazi-Lieder vielleicht, aber das ist das Anti-Nazi-Lied mit äh, Deine Springerstiefel sehen sich nach Zärtlichkeit, all sowas. Hm. Ja, hörst du? Das ist der Hund von, vom Tierheim. Ja, vom Tierheim, das pleite gemacht. Hat. Ja, genau. <lacht> Kommt zu dir, der Vieh. Und alle inbrünstig mitgesungen und ich stand dann da so und dachte mir so, warum brüllen das jetzt alle mit? Und warum fühlen sich alle diese, und ich habe so richtig gemerkt, diese Oh, toll, jetzt, jetzt zeigen wir es den Nazis. Jetzt gehen wir es in richtig richtige Sache. Mhm. Ja. Und da haben wir so oh, nur, Also Nazis sind ja blöd, ja. Aber ich mache jetzt auch nichts besser, wenn ich jetzt hier irgendwie lautstark äh, mich besser fühle und im Chor mitsinge. Deine Springerstiefel sehen, sehen sich nach Zärtlichkeit. Aber trotzdem hat ja. es so eine Art ja, Gruppengefühl entwickelt und jetzt, jetzt macht man mal richtig was und jetzt verhindert man, dass AfD an, an die Macht kommt und dergleichen mehr. Ähm, mm. Und dann, um, das ganze, um die ganze Geschichte noch komplexer zu machen, dachte ich mir: eigentlich gefällt mir das Lied sogar. Also von der Musik. Ja. Den Text finde ich platt. Ja, platteste, ja, platt, platt wo, wo politisches, wobei ich ja mit der mit der Überzeugung ja auch noch, mit dem Text ja auch noch übereinstimme. Ich finde aber trotzdem platt. Ähm, und dachte mm -hmm. mir so, so, was mache ich jetzt? Also die Musik gefällt mir, den Text finde ich scheiße, die Situation, wie sie gerade ist, finde ich auch scheiße. Lass ich mich jetzt davon die gute Musik kaputt machen oder nicht?
2: Florian, hilf mir. Also für solche Situationen hat Gott die Zigaretten geschaffen. <lacht> und das Rauchverbot in öffentlichen Räumen. <lacht> und dann kann man immer schön sich entfleuschen und entschuldigen. Und wenn nach fünf Minuten dann alles vorbei ist, dann kommt man wieder. Aber ja, ich kenne das Problem auch. Ich mag das Lied auch. Ich habe das früher auch gerne gehört, als ich das nur überhaupt nicht begriffen habe, äh, was überhaupt ein Nazi ist. Aber wir haben das auch in der Schule mal bei irgendwelchen Projekttagen gemacht oder so. War ja auch dann cool und standard, sich gegen rechts zu, zu arrangieren. Aber es war wirklich sehr früh. Ich glaube, das war in der siebten Klasse oder so. Ja, aber sonst, wenn es, ich höre es auch gerne. Aber mittlerweile schalte ich es halt aus, weil ich einfach sehe, dass zu stumpfe... Antipolitik dahinter steht und ich die Ärzte auch sowieso nicht mehr leiden kann, wenn ich sie überhaupt jemals leiden konnte. Aber ja, dann muss halt der, der emotionale Triebmensch, der den Basstrommeln folgen würde, muss der halt dem rationalen Menschen weichen und dann schaltet es eben aus oder gehst eine rauchen.
1: Da bin ich ja auch nicht besser zu sagen, nur weil mir die, dann lass mir auch von außen irgendwie vorschreiben oder mach meinen mein Geschmack ähm, vom Inhalt abhängig. Weißt du, das ist so ein bisschen, was man ja auch so irgendwie mm. jetzt bei anderen vermeintlichen rechten Künstlern sagt, so nee, das, das geht ja gar nicht. Und mm. Wo man dann auch sagt, nee, aber es kommt, kommt ja auf die Kunst an, dann wird, ist es dann nicht genauso, dass man auch sagt, nee, weil mir jetzt der die politische Richtung des Künstlers gefällt, will ich den jetzt auch nicht mehr hören.
2: Ja gut, aber das ist jetzt nicht, weil die Ärzte blöd sind, sondern weil der der, der, der Liedtext ja auch blöd ist. Von daher ist das Kunstwerk ja schon ja, 50 beschissen, wenn die Musik dann sehr gut ist. Weiß ich nicht, aber wenn, wenn mein Linker auf die Idee kommen würde und geile Kunst machen würde, würde ich mir das auch gerne angucken, aber bis jetzt suche ich noch.
1: Ach, es gibt bestimmt ein paar.
2: Ja, ja. weiß ich. Ja, hier bei bei Sowjet-Stali, so, ja, das sieht ganz nett aus, aber das ist, die sieht ja auch genauso aus wie im Nationalsozialismus.
1: <lacht> so schließt sich manchmal der Kreis, ne? Ja,
2: mm. der, ja hier unser, unser gemeinsamer Freund Arno Preker, der wurde ja von Stalin nach 1945 direkt angebettelt, dass er doch in der Sowjetunion weiterarbeiten soll, damit er dann seine, in Anführungszeichen, Nazikunst dann in, in der UdSSR
1: verbreiten kann. Ja, und für alle, die jetzt nicht sofort wissen, wer mein Namensvetter war, das war der hat, glaube ich, den Beinamen der Bildhauer von Hitler, ne, oder sowas?
2: Ja, aber Hitlers, Hitlers Meisterbildhauer irgendwie sowas. Ja, irgendwie
1: sowas und hat wirklich beeindruckende ähm, Statuen gemacht und Gips, Plastiken und dergleichen mehr. Und war halt nach ein, zwei oder viel später dann eigentlich richtig, richtig verschrien, erst auch erst im, ähm, in den 60ern, 70ern ging es los. Auf jeden Fall wurde ja. er dann, nachdem Hitler Deutschland besiegt wurde, hatte, Sta hatte Stalin Interesse für den guten Mann. Mhm. Äh, ihn, ihn rüberzuholen, dass er dann ab sofort nicht mehr national, nationalsozialistische Propaganda macht, sondern stalinistische, ja. wo auch immer dann der Unterschied da liegt, weil er eigentlich auch schon, also hat halt immer sehr maskuline mh, Bilder gemacht und sehr äh, imposante und sehr kräftige und ausdrucksstarke Dinger so ein bisschen wie im ähm, wie ja, klassischen Stil der Römer oder so. Ja, ja noch halt sehr viele Kranen in den Bewegungen. Wir auf.
2: haben die Folge noch gar nicht gebracht, ne? Nein,
1: wir haben sie noch gar nicht gebracht.
2: Huh. Okay. Ja.
1: Vielleicht kommt ja noch was dazu. <lacht> genau. Vielleicht ist ja noch im Adventskalender noch ein Türchen. Ja, mit der Sache würde ich es vorschlagen, wir verabschieden uns. Mhm. Von dieser ja, Weihnachtsfolge wir wünschen unseren Zuhörern alles Gute und ein frohes Fest, was demnächst ansteht. Sollen wir schon auf die nächste Folge hinweisen? Ja, das wollte ich jetzt gerade machen. Ja, sehr gut. Wir machen keine Winterpause oder nur eine verspätete Weihnachtspause. Wir versuchen jetzt die Tage mit Sascha Tam zusammen einen gemeinsamen Jahresrückblick zu stemmen. Also ein asoziales Herrengedeck, wenn man das so nehmen will. Die Sendung von Sascha Tam asozial und wir das Herrengedeck. Ein gemeinsamer Jahresrückblick, der hoffentlich zwischen den Tagen dann hochgeladen wird, wenn die Technik so mitspielt. Und dann sehen und hören wir uns... In der zweiten Januarwoche wieder, weil dann tatsächlich eine Skipause bei uns voransteht.
2: Ja, oder wir machen die Füllfolge. ne?
1: Oder wir machen die Arno breker gedächtnisfolge Mal gucken.
2: Aber die müssen wir vorher noch kletten, was wir da alles drin gesagt haben. Hm. <lacht> Willst du noch was also irgendwie lass, zu unserem? Nee, lass so auslaufen, ja. oder? War doch gut mit dem dummen Lachen.
1: <lacht> Mal gucken,
0: vielleicht schneide ich es weg. Gut, dann stopp ich. <lacht> Nein! Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von eigentümlich frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.